0: Hallo zusammen. Dass wir Bock hatten, einen Podcast zu starten, ist nur ein Teil der Geschichte. Die andere Seite ist, dass wir ein bisschen viel Hilfe hatten und immer noch haben. Dieser Podcast wird nämlich gefördert vom Bundesprojekt Demokratie Leben im Landkreis Bamberg und unterstützt von der Jugendarbeit Bamberg. Ohne diesen Support wäre das alles gar nicht möglich und deshalb an dieser Stelle ein dickes Dankeschön. Und jetzt geht's in der neuen Folge weiter von Speak Up. Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Speak Up Jugend Podcast. Der Platz, an dem junge Menschen zu Wort kommen, denn wir finden, es wird höchste Zeit. Und natürlich wieder mit dabei, hey Freddy, wie geht's dir?
1: Ganz zauberhaft. Und ja. wie geht's dir, mein Liebstab? Bist du auch alright?
0: Okay, okay, ich sehe schon. Äh, du bist gut drauf. Ähm, wir haben tatsächlich ziemlich nices Wetter. Dann geht's mir meistens aber noch ein bisschen besser. Äh, es ist zwar ziemlich kalt, aber die Sonne scheint und das ist. Äh, ich finde, geht schon. So mit Deckchen ist schon eigentlich Eiswetter. Das ist,
1: und, und Sonne finde ich macht
0: macht vieles besser. Ja, mehr, schon. Mehr also Sonne. einfach
1: dieses Aufstehen und draußen scheint schon die Sonne aus dem Fenster rein. Genau. Voll.
0: Wundervoll. Apropos Sonne und Wetter. Was für eine Überleitung. Genial. Heute haben wir das Thema Klimawandel, beziehungsweise eigentlich haben wir vorhin das Thema Fridays for Future. Mit denen haben wir nämlich, äh, die haben wir mal eingeladen in unser äh, kleines Podcast-Studio hier, um mit denen mal ein bisschen zu quatschen, wie denn eigentlich Fridays for Future gerade so aussieht, was sich so in der Pandemie getan hat, äh, was für Protestformen die so gerade durchführen, wie es da weitergeht und wie sie so ihren eigenen Einfluss gerade sehen auf auf Politik und Weltgeschehen. Und ja, was war sehr interessant. Sehr cooles Interview. Fall
1: war auch ein sehr harmonisches Interview. gab es keine großen Streitereien, was sehr schön ist für Interviews.
0: <lacht> ja, das muss man auch sagen, wir haben jetzt, äh, gut, wir, wir haben eigentlich danach, eigentlich haben wir Post-Podcast-mäßig sogar noch, noch am heißesten diskutiert. Ja. Ähm, genau, gerade über auch die, die Ukraine-Krise. Und... Äh, oder andersrum, eigentlich den, den Putin-Angriffskrieg ja. äh, in der Ukraine. Und das ist... Du,
1: du meinst die Stoppung der Nazis in der Ukraine mit dem jüdischen Präsidenten? Äh,
0: genau das. Ja, genau das. Ähm, <lacht> ja die Gingstin, weil er heißt ja. Aber ähm, ja, prinzipiell schönes Interview, sehr schöne Unterhaltung mit den beiden. Ähm, und was ich, also ich auch so ein bisschen, bisschen mich auch darauf gefreut habe, dass die so ein bisschen uns einen Einblick geben, hinter die Kulissen von Fridays for Future, Genau, wie sieht es da so ein bisschen aus? Wie plant man sowas? Wie plant man sowas? Und wie hält sich so eine Bewegung auch am Laufen? Das ja. fand ich sehr, sehr spannend. Wollte ich unbedingt wissen. Äh, von daher gehen wir direkt ab, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Dann gehen wir mal an uns und Fridays for Future ab. <lacht>
0: genau. <lacht> Viel Spaß damit. Ja, wir haben heute zwei Gäste. Luca und Lotta oder besser gesagt Lotta und Luca von Fridays for Future und zwar im Landkreis, als auch in der Stadt. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, wir freuen uns auch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ihr seid, ähm, genau, ich habe schon gesagt, Landkreis und Stadt unterwegs, seid bei Fridays for Future, ähm, schon relativ am Anfang glaube ich mit dabei gewesen, sah also schon seit einigen Jahren aktiv. Ähm, ja, ähm, könnt ihr kurz vielleicht für zu euch was sagen und warum ihr das macht.
2: Ja, genau. Also ich äh, bin nicht von Anfang an dabei, aber ähm, schon ein bisschen länger. Und warum ich es mache, weil man bei FFF sehr äh, unkompliziert und auch auf Eigeninitiative und mit Ideen, die man selber hat, äh, einfach starten kann. Und äh, da irgendwie, ja, man schon... Was bewegt, das ist sehr mühsam, aber ähm, man kriegt auch einfach schnell Erfolgserlebnisse, wenn man dann eine Demo hat mit irgendwie 600 Leuten oder auch krasser 1500. Äh, das macht einfach mega Bock und ähm, ja, klimapolitisch braucht es halt Leute, die die äh, Regierung daran erinnern, dass es halt so nicht weitergehen kann.
3: Mhm. Ja, ich bin bei Fridays for Future dabei. Ich kam glaube ich 2019, war ja dann das Volksbegehren Artenvielfalt, war davor auch schon politisch aktiv ähm, und durch das Volksbegehren Artenvielfalt bin ich dann auch mehr in die Artenschutz-Umweltschutz-Sachen reingekommen und relativ passend dann ist eben Anfang Februar bzw. Mitte März in Bamberg 2019 ähm, die Fridays for Future Ortsgruppe mit entstanden und durfte dann eben von Anfang an mit dabei sein. fand es eben wunderbar, weil man eben auch von anderen Aktivitäten eben gesehen hat, wie träge manches sein kann. Und wie schnell und mit wie viel Effektivität man Sachen auf die Beine stellen kann. Wir hatten, glaube ich, beim ersten Orga-Treffen, waren wir zu 15 schon und haben dann innerhalb von eineinhalb Wochen ähm, für den ersten, zweiten, 2019 1500 TeilnehmerInnen auf die Straße mobilisiert, was halt super bewegend ist und auch zeigt, okay, wir haben halt viel politische Kraft und mhm. das äh, hat mich dann auch zu, auch zu bewegt, weiter bei Fridays for Future aktiv zu bleiben.
1: Okay, dann jetzt mal weiter an die ähm, nächste Frage. Und zwar, jetzt ist ja jetzt schon eine ganze Zeit die Pandemie am Laufen. Und ähm, wie demonstrierte man denn eigentlich in einer Pandemie?
2: Ja, äh, das war wirklich auch eine schwierige Frage für uns. Ähm, also am Anfang gab es ja tatsächlich sogar Online-Streiks, die auch erfolgreich waren. Ähm,
0: wie darf ich mir das vorstellen? Also was ist ein Online-Streik? Was habt ihr bestreikt?
2: Genau, also es gab äh, vor allem, also an den globalen Klimastreiks gab es einen Livestream. Und ähm, wo dann eben an einem Tag äh, irgendwie vier, fünf Stunden Programm war, aber auch jede Ortsgruppe hat, ähm, hat man hat zum Beispiel äh, Plakate an, an Häuser gehängt und eben fotografiert und auf Insta hochgeladen. Also es lief ganz viel über die sozialen Medien. Ähm, aber später, als es dann auch gelockert wurde, ja, haben wir auch Demos organisiert in kleinerem Rahmen ähm, oder auch alternative äh, Aktionen. Zum Beispiel haben wir auch einen Schilderwald gemacht, genau das war dann ganz kontaktlos, ähm, wo wir Schilder einfach auf äh, die Wiese beim Markusplatz gestellt haben und das war auch eine sehr coole Aktion. Mhm.
3: Genau, und dann haben wir natürlich auch, als wieder ein bisschen gelockert war von den Maßnahmen her und auch die Situation ein bisschen überschaubarer war, hatten wir dann halt auch wieder normale Demonstrationen gemacht, natürlich jetzt nicht mit 1500 TeilnehmerInnen, aber doch einige hunderte TeilnehmerInnen. Und da war dann natürlich ein immenser Mehraufwand auch zu spüren für die Organisationsteam, weil man halt äh, darauf schauen musste, dass die Ordner Ordnerentscheid geschult sind, also die dann auf der Demo für Ordnung quasi suchen, äh, schauen, auf Ordnung schauen bei der Demo. Ähm, und man braucht halt pro äh, fünf an braucht man am Anfang einen OrdnerInnen. Das heißt, das ist natürlich immense Mengen an Leuten, die man dann auch als äh, Orga-Team irgendwie für kontrollieren muss. Krass, ne? für fünf Leute braucht man einen Ordner. Genau, mittlerweile sind es pro sieben in einen OrdnerInnen. Aber davor waren es eben pro fünf Ja, Das Teilnehmer. sind
0: ja 20 Prozent. Also das heißt, wenn man 1500 Leute hat, dann braucht man ja 300 Ordner.
3: Ja, genau. <lacht> das, ist das ist auch krass. ist krass. ja Und die auch zu koordinieren ist. Ne? ist ja.
0: ja, und ihr habt trotzdem, ihr habt ja Maske und, und Abstand, ne muss ja alles...
2: Das, das macht doch die demo organisation um vieles mühsamer. Ja. Und ich würde auch behaupten, dass in der Pandemie auch viel mehr noch so andere Aktionen entstanden sind. Also davor war wirklich so alle vier Wochen eine Demo gefühlt. Mhm. Und jetzt äh, gibt es auch viel irgendwie ähm, noch also Petitionen. Oder wir haben auch ähm, irgendwie, äh, wie gesagt, so einen Schilderwald und auch online so mhm. ähm, Briefe, Marathons und sowas äh, auch teilweise gemacht.
0: Würdet ihr sagen, die Pandemie hat euch da ein bisschen kreativer gemacht, was die Protestform angeht?
3: Also war dem, war vielleicht auch
0: ein, was Positives, wenn man so will?
3: Ja, ich würde schon sagen, auf jeden Fall. Also positiv ist natürlich immer auszulegen, <lacht> aber an sich natürlich, man äh, hat darüber nachgedacht, ob die Formen, die man davor angewandt hat, auch so wirklich effektiv sind oder ob dann irgendwie jede vier Wochen eben einfach nur auf die Straße gehen, ob das dann auch zum Ziel führt und ich glaube, das hat da schon der Bewegung geholfen, auch ein bisschen zu reflektieren und dann eben mit anderen Ideen auch andere Sachen zu erreichen und deshalb Glaube ich, war es in dem Aspekt ja schon positiv zu sehen, genau. Ähm,
0: wie war denn so die Resonanz? Also wenn ihr gesagt habt, Schilderwald und so, wie habt ihr gemerkt, dass die, oder habt ihr, ihr habt gerade gesagt, es ist ein bisschen effektiver teilweise gewesen, als auf die Straße zu gehen. Also wenn ich es richtig verstanden habe. Woran habt ihr es gemerkt, dass das Resonanz hat?
2: Also kommt es ein bisschen auf die Resonanz an. Also man kann natürlich sagen, die Resonanz so in der Bürgerschaft oder bei den Leuten, also einfach ähm, sozusagen. Dass die Leute nicht mehr sagen, ey, ihr schwänzt Schule, sondern dass halt Leute dann eben auf Insta oder auf Facebook kommentieren, hey, coole Aktion, was bei anderen Demos nicht der Fall war, mhm. sondern da war eher super, ihr haltet euch an die Maßnahmen, macht eine coole Aktion ähm, und ich weiß nicht, politisch effektiv war, also das hatte glaube ich nicht so viel mit der Pandemie zu tun. Mhm
3: glaube ich auch Es ist halt immer die Frage wie effektiv politisch irgendwas ist ähm, aber ich denke so von der von der Betrachtung auch her, dass halt eine Demonstration immens viel Aufwand ist und jetzt zum Beispiel im Schilderwald eigentlich weniger Aufwand ist ähm, zu organisieren ähm, und man aber letztlich durch den Pressebericht im FT halt die gleiche Message an ungefähr die gleiche ZuhörerInnen äh, vermitteln kann aber mit eigentlich weniger Aufwand als so eine Demonstration immer auf die Beine zu stellen mhm. natürlich hat man dann auch das Publikum was vorbeiläuft so bei der Demonstration aber die sind ja meistens dann irgendwie auch genervt, weil es zu laut ist oder sonst was. Deshalb ist die, du erreichst quasi den gleichen Effekt mit viel weniger Aufwand teilweise.
2: Wobei ich aber sagen würde, dass in der Pandemie tendenziell, also, also einfach nur die Demonstration, man nicht Leute erreicht, die nicht eh schon sehr überzeugt sind. Und das ist natürlich auch sehr schade. Also insofern kann man sagen, die Demonstrationen sind natürlich wichtig, um Präsenz zu zeigen, aber am Ende werden dadurch nicht Leute überzeugt vom oder dass sie sagen, okay, Klimaschutz ist auch für uns ein wichtiges Thema.
0: Ich meine, was die Pandemie ja gemacht hat, ist, den öffentlichen Raum ja auch ein bisschen leerer zu machen. Ne? Also sind ja auch Leute weniger rausgegangen, auch selbst wenn sie gedurft hätten. Dass man hat trotzdem man trotzdem die Kontakte reduziert. Dadurch war generell ja weniger los im öffentlichen Raum. Habt ihr wahrscheinlich bei den Demos auch gemerkt, ne? dass dann einfach weniger Leute, die sonst vielleicht sagen, ach, da laufe ich jetzt mal mit, ähm, dann natürlich sagen, ah, nee, eben dann doch doch zu hohes Risiko. Ne? Ja, klar. klar, dann ist es äh, ja spannend. So was, was so Pandemie auch mit, mit so Protestformen macht. Ne? Ähm cool.
1: ja. Okay, dann ähm, haben wir jetzt seit 2021 die neue Regierung, in der jetzt auch die Grünen mitregieren. Deswegen äh, mal die Frage, was erhofft ihr euch denn von der neuen Ampelkoalition?
2: Ähm, ja, so wir also es ist gut, <lacht> dass die gekommen ist und wir sehen da schon Potenzial und hoffen einfach, dass, dass sie mit einer anderen Dringlichkeit diese ganzen Klimafragen behandelt, weil ich meine, die andere Regierung hat auch schon ambitionierte Klimaschutzgesetze auf den Weg gebracht, zwar zum Beispiel durch ein Gerichtsurteil mussten sie, aber letztlich war dahinter irgendwie wenig Überzeugung und jetzt ähm, hoffe ich eben, dass dass da eben eine andere Dringlichkeit und eine Ernsthaftigkeit dahinter ist und zum Beispiel der Kohleausstieg auch wirklich konsequent 2030 passiert und ähm, genau, einfach politisch die Verantwortung dafür genommen, äh, also auf sich genommen wird, eben äh, die Klimaziele einzuhalten, auch wenn es jetzt nicht super gut aussieht, aber auf jeden Fall besser.
3: <lacht> ja, kann ich mich eigentlich auch nur anschließen deiner Meinung äh, natürlich ist die Hoffnung da, dass sich äh, positiv was verändert und das sagt ja auch der Koalitionsvertrag aus, Fortschritt wagen ist glaube ich ja der Titel vom Koalitionsvertrag, das wünschen wir uns natürlich, dass der Fortschritt auch tatsächlich gewagt wird und dass man jetzt leider der hinsichtlichen Krise in der Ukraine, wo Russland als Aggressor auftritt, ähm, eigentlich wieder klar sieht, unabhängig von Klimaschutzzielen macht äh, ist es einfach sinnvoll, sich energieautark zu machen, sich nicht darauf zu verlassen mhm. auf einzelne Rohstoffe aus Ländern, wo Autokraten oder Diktatoren herrschen, ähm, macht es auch aus so einer Perspektive, rein wirtschaftlicher und sicherheitspolitisch gesehen, Sinn, endlich auf erneuerbare Energien zu setzen. Und wir hoffen halt, dass das jetzt durch die neue Regierung auch als Chance gesehen wird, genau das jetzt zu machen und den Ausbau von erneuerbaren Energien halt so voranzutreiben, dass wir zumindest noch eine Chance haben, auf dem Pfad zurückzukehren. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten vier Jahren auf dem 1,5 Grad äh, Ziel zurückkehren werden, aber wir können Schritte dahin machen, mhm. um für die nächste Regierung dann vielleicht was zu ermöglichen.
0: Ja, Habeck hat jetzt ja auch also ein Interview gegeben, wo er das genau auch gesagt hat, wir müssen uns davon lösen, wir brauchen hier die Energiewende und zwar möglichst gestern. Ähm, jetzt bleibt aber, ne, das ist ja auch die Kritik von Fridays for Future und auch noch anderen NGOs, also Nichtregierungsorganisationen aus der Zivilgesellschaft. Mit diesem Koalitionsvertrag erreicht ihr dieses 1,5 Grad Ziel, was man ja mit dem Pariser Abkommen sich selber gesetzt hat. Also Deutschland hat versprochen, wir reduzieren so viel CO2-Emissionen und machen so viel Klimaschutz, dass wir maximal 1,5 Grad die Erde erwärmen. Dahinter bleibt Deutschland ja zurück, selbst mit diesem neuen Koalitionsvertrag, weil ja nicht nur, also selbst die Grünen mit ihrem Programm wären dahin zurückgeblieben, die ja als, ich sag mal, die klimafreundlichste Partei noch gelten. Ähm, ist das für euch frustrierend, wenn noch nicht mal die Partei, die euch jetzt am, am nächsten ist, jetzt ohne das falls Future und Grüne haben jetzt jetzt, sind nicht unbedingt verbandelt sofort, aber da ist natürlich nochmal mehr und Beschneidungen automatisch. Macht das nicht auf Frust?
3: Also ich finde es schon sehr frustrierend natürlich, es ist klar. Äh, man muss sich halt leider auch die Wahlergebnisse vor Augen halten. Das ist halt leider ein Fakt. Wir hätten uns, glaube ich, von der Wahl, also ich habe mir auf jeden Fall von der Wahl deutlich, deutlich mehr erwartet, dass es jetzt dann so umschwenkt, dass man dann die SPD wieder die meisten Stimmen von der Union auffängt, war aus meiner Sicht nicht so zu erwarten und war auch sehr enttäuschend. Deshalb deutlich weniger Aufbruch, Das war klar, dass das kommt. Ähm, aber trotz allem finde ich es auch richtig und wichtig, dass äh, Umweltverbände, aber eben auch Fridays for Future Druck auf die grüne Partei machen, weil ich glaube gar nicht, dass das dann irgendwie schlimm ist, sondern ich glaube, dass das die Positionen auch nochmal stärkt für Klima- und Umweltschutz. Umso mehr Druck da ist, umso mehr müssen auch SPD und FDP reagieren. Mhm. Ähm, und deshalb ist, glaube ich, dieser Druck auch sehr wichtig auf die Grüne Partei von den Umweltverbänden. Ja. Ja, und weiter auf die
0: anderen Parteien. Ne?
2: Ja, und zum 1,5-Grad-Ziel, also ähm, ich denke, es ist so, es ist jetzt auch nicht so hilfreich, also wenn die Wissenschaft uns sagt, okay, das 1,5-Grad-Ziel ist faktisch nicht mehr zu erreichen, ähm, dann muss man das auch als Bewegung irgendwo akzeptieren und sagen, okay, das, wir kämpfen dafür, so viel wie möglich rauszuholen, aber praktisch jetzt immer wieder, also wir, wir hoffen, also es gibt ja einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz Wahrscheinlichkeit, dass man es noch schafft, aber also, wenn man ehrlich ist, nicht, ähm, aber trotzdem so sind Wir dafür, also bauen wir, möchten so viel Druck aufbauen, dass eben das Bestmöglichste erreicht wird mhm. ähm, und das frustriert natürlich irgendwo, aber ich denke, man muss da auch schon realistisch sein, weil sonst kommt man auch schnell als naiv rüber.
0: Mhm.
3: Wie, wie würdet ihr noch mehr Druck aufbauen wollen? Also das ist eine gute Frage. Also wir versuchen ja schon seit irgendwie jetzt drei dreieinhalb Jahren irgendwie auf allen verschiedenen möglichen Arten und Weisen Druck aufzubauen. Und das ist natürlich immer, wenn dann irgendwie so andere Krisen passieren wie jetzt Corona oder eben die, die Auseinandersetzung in der Ukraine, äh, dass dann natürlich der Fokus auch auf andere Themen gelenkt wird. Und äh, irgendwie wir natürlich auch eingeschränkt sind in unseren Demonstrationsmöglichkeiten. Wir hatten es vorhin schon. Wir haben jetzt mhm. ein paar kreative Ideen, die zwar ganz schön und nett sind, aber die jetzt auch nicht den politischen Zwang auslösen. Ähm, deshalb ist es halt schwierig. Ähm, mhm. Was man halt machen muss, aus meiner Sicht, ist glaube ich nochmal äh, SPD und FDP mehr anzuschauen und auch wirklich äh, zu gucken, wer an der SPD was bestimmen darf und dann auch wirklich da nochmal äh, Druck auszuüben auf mhm. diese beiden pa äh, KoalitionspartnerInnen, weil doch ja die FDP mit dem Verkehrsministerium einiges an Einfluss hätte, ja. da aber relativ wenig zu erwarten ist. Äh, da muss ganz starker Druck her und auf die SPD muss halt in den wichtigen Fragen muss da halt auch mal stabil sein und endlich mal zu ihrer eigentlichen ja, klimapolitischen Linie oder Klimakanzler Scholz auch endlich mal stehen. Und da muss die Zivilgesellschaft aber auch für sorgen. Mhm. Ja.
2: Ja, total. Und ähm, ich glaube, man sollte auch äh, themenspezifischer Druck aufbauen. Also ich denke, wenn man sozusagen so sagt, okay, wir wollen jetzt ähm, zum Beispiel das Tempolimit und man sich dahinter sozusagen klemmt und wirklich da Kampagnen macht oder was heißt Kampagnen, aber zum Beispiel sagt, okay, äh, wir posten jetzt ganz viel dazu und, und alle Klimastreiks stehen unter diesem Motto und äh, wir versuchen auch noch andere Organisationen anzusprechen, dann lässt sich sowas vielleicht doch eher durchdrücken oder halt durchsetzen. Mhm. Ähm, als wenn man nur allgemein für Klimaschutz auf die Straßen geht. Also ich denke,
0: also konkreter werden in dem, was genau. man fordert und sagt, okay, wir, wir wollen zum Beispiel nehmen wir das Tempolimit, wird ja auch mal wieder diskutiert, sagen wir wollen das jetzt durchsetzen. Das heißt, wir machen jetzt Druck, machen immer wieder das, also setzen das in die Öffentlichkeit und bestimmen ja damit auch eine Diskussion. Dann dreht sich die ja auch mehr darum, als dass sie sich zerfasert zum Thema Klimaschutz, was ja sehr sehr viel beinhaltet.
2: Und ich denke, was auch super wichtig ist, dass man ähm, auch versucht möglichst viele Menschen, auch nicht die, die eh schon dahinter stehen anzusprechen und zu sagen, ja, also...
0: Das ist der schwerste Part, oder?
2: Das ist der allerschwerste Part. <lacht> ja. Aber ich finde, das ist der Part, der sich am meisten lohnt.
3: Ja. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, wo man halt noch theoretisch viel Druck aufbauen könnte, wäre äh, endlich mal eine Scheide Lobby für erneuerbare Energien. Wir sehen es halt immer wieder, äh, Kohleindustrie hat eine sehr, sehr starke Lobby, sehr starke Gewerkschaften, die erneuerbare Energielobby ist halt quasi nicht existent, ähm, hat damit auch keinen politischen Druck. Da müsste halt auch von den erneuerbaren Energiensektor eigentlich eine starke Lobby aufgebaut werden, damit man da ein Gegengewicht hat. Das wäre noch ein Ding, was man machen kann. Und auf verschiedenen Ebenen Druck machen, also wohl kommunalpolitisch Druck machen, also hier im Landkreis oder in der Stadt äh, Druck machen, dort versuchen, klimapolitische Ziele zu erreichen. Natürlich sehr kleinschrittig. Und dann eben aber auch auf Landes- und Bundesebene versuchen, Sachen zu erreichen, die dann natürlich wieder positive Auswirkungen für die Arbeit vor Ort haben. Ähm, und dieses mehrschichtige Angehen ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, was jetzt eben konkret darum geht, wie du sagst, eben möglichst viel zu erreichen und das geht halt nur, indem man jetzt handelt und nicht nochmal zehn Pläne macht. Genau.
2: Ja, total. Ich glaube auch, man muss irgendwie mehr in die Umsetzung, auch selber aktiv gehen.
1: Ähm, ja, also äh, <lacht> 2018 hat es jetzt auch alles mit Greta Thunberg nochmal ähm, angefangen ähm, Jetzt ist es ja auch seit 2019 wirklich äh, in Fahrt gekommen, international. Ähm, wie schaut ihr auf eurem bisherigen Erfolg da zurück?
2: Ähm, also ich würde sagen, es ist nicht also man kann nicht daran zweifeln, dass FFF schon sehr viel geschafft hat, so in der öffentlichen Meinungsbildung. Also es äh, stehen viel mehr Leute oder Klimaschutz ist das Thema und das wäre ohne FFF, glaube ich, nicht passiert. Ähm, also so in der Hinsicht, was man so in der Meinung der Menschen und der Sensibilisierung für dieses Thema, glaube ich, hat man unglaublich viel erreicht, äh, auf das, was sich geändert hat. Tatsächlich muss man leider sagen, hat also es spiegelt sich halt nicht jetzt in irgendwie äh, Emissionsminderungen oder so wieder. Ähm, und ja, genau, ich will nicht.
3: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also rein, was äh, passiert ist äh, politisch, ist natürlich viel zu wenig passiert. Ist klar, äh, wie viel man geschafft hat, zu erreichen Öffentlichkeitswirksam, ist natürlich unglaublich stark für so eine Bewegung. Ist auch wenig vergleichbares bisher passiert, glaube ich. Äh, deshalb kann man natürlich sagen, man hat das bestmögliche gemacht als die Jugendbewegung, die wir sind. Mit den Möglichkeiten, die wir haben, haben wir die größtmögliche Aufmerksamkeit geschaffen. Wir haben Expertinnen ins Spiel gebracht. Wir haben Wissenschaftler in die, die den Raum gegeben, ihre Ergebnisse der Welt äh, zu präsentieren. Und wir haben der Politik ganz klar aufgezeigt: Hier sind Wissenschaftlerinnen, hier sind die Expertinnen. Auf die müssten wir jetzt auch hören. Und es hat halt nicht funktioniert. viel mehr können wir, glaube ich, als Bewegung auch nicht machen, außer diese große Öffentlichkeit darzustellen. Deshalb waren wir im Endeffekt schon erfolgreich. Die Politik war halt nicht erfolgreich. Und trotzdem haben wir Einfluss auf die politische Situation. Wir haben, äh, eine Kohlekraft soll abgeschaltet werden bis 2030. Das war vor ein paar Jahren, vor Fridays for Future, wäre das niemals denkbar gewesen. Deshalb, man hat viel zu wenig natürlich, aber man hat Erfolge.
2: Ja, also ich würde auch eher die positive Seite sehen. Und äh, auch... Was wir auch wirklich, also was FFF wirklich, fand ich, sehr besonders gemacht hat, war, dass man gezeigt hat, die Jugend ist eben nicht unpolitisch, wie viele mhm. gesagt haben, sondern die Jugend will mitreden und das sind viele Leute und wir sind auch bereit sozusagen da Verantwortung zu übernehmen und äh, uns einzusetzen mhm. und ja auch zu zeigen und ich denke, das mu muss auch jetzt kommen, dass auch die Politik der Jugend mehr Einflussmöglichkeiten gibt, weil...
0: Ja. Ich finde es sowieso ein Mythos, diese, dieses Jugend ist nicht politisch, Dann der stellt die Falsche, also wenn, wer das sagt, stellt für mich die falschen Fragen, weil wenn man den Jugendlichen richtige, also Fragen stellt, die sie interessieren, zu Themen, die sie interessieren, dann sind die auf einmal superpolitisch, also ja, da haben auch auch super viel zu sagen dazu.
1: Das ist ja. ja immer das Problem, ne? dass ja eigentlich mehr oder weniger ja schon gar nicht gefragt wird ja, und dann einfach gesagt wird, ja ihr seid ja viel zu unpolitisch, das ist ja schon irgendwie for Fridays for Future da ein großes
0: Problem, zumindest meiner Meinung nach, geworden. Ja, plus ihr habt, also was ihr wirklich habe ich gemacht habt, ist dieses, dieses Thema immer wieder, dass es diskutiert wird überhaupt. Also das war Vorfall, es führte ja überhaupt nicht, also es war schon immer wieder da, aber es war eins von vielen Themen. Und jetzt zum Beispiel musste sich jede Partei vor der Bundestagswahl, musste sich zum Thema Klimaschutz positionieren. Und, äh, und auf einmal kam, also Klimakanzler Scholz kam auf einmal aus der SPD, ne? Also, ja. ne? Und auch die <lacht> FDP hat auf einmal gesagt, ja, aber wir sind ja auch für Freiheit und Klimaschutz. Also das, das war schon so der Fall. Ja. Ähm, das, also der, der letzte Bundeskanzlerkandidat von, von der SPD, also Klimakanzler Scholz, äh, war neu, aber Sch nee, Schulz war es davor. Sch mm. ja, immer die Bitsch, ähm, Genau, davor, also Martin Schulz wäre niemals, niemals als Klimakanzler da hätte der sich positioniert. Das war, also würde ich schon sagen, ist, ist auch auf diese Bewegung zurückzuführen. Ja.
1: Fand ich da auch schön, als Söder dann sehr viele Posts gemacht hat, mit ja. wo er Bäume umarmt. Ne? Ja, ja, ich mein, so rettet man so rettet rettet das, das, das Klima, ganz ja, klar. Ne? Die ja. Bäume. Ne? Also wenn wir die einfach mal genug drücken würden, dann würden die auch
3: viel besser, Das wäre alle Probleme gelöst, Ja, das wäre es gewesen. Das ist, ja. Ja, tatsächlich ist es natürlich ein Erfolg einerseits für uns, dass jetzt dieses Greenwashing stattfindet von SPD, Union etc. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder ein Hauptproblem für uns, <lacht> weil das natürlich dann in der Gesellschaft, wenn man sich nicht äh, tief mit dem Thema auseinandersetzt, nicht genau weiß, okay, was hat die Regierung dann und dann gemacht, welche Maßnahmen würden eigentlich gebraucht werden und mhm. welche wurden tatsächlich gemacht. Ähm, wenn man das nicht nachvollziehen kann, weil man sich vielleicht nicht so tief mit der Materie auseinandersetzen kann oder will, ähm, dann glaubt man natürlich irgendjemandem Söder, der sich hinstellt und sagt, ja, ich mache alles super für den Klimaschutz und das ist halt dann wieder ein Problem für uns. Ja, es
0: erwischt die Diskussion, ne? Genau. Das ist, ja, Das ja. ist tatsächlich dann ja. eine neue Herausforderung. Richtig. Hättet, ja. hättet ihr gedacht, dass ihr so lange durchhaltet, als es anfing, so 2019?
3: Also... Ich dachte nicht, dass es so lang geht. Also ich, mir war relativ schnell dann bewusst, dass natürlich, okay, wir haben jetzt unglaublich viel Power, wir waren unglaublich motiviert, wir hatten einen unglaublichen Schub, wir dachten wirklich, wir können irgendwie was erreichen, wir können was bewegen. Und dann war mir relativ schnell klar, okay, die Politik wird nicht reagieren. Es war dann am 20.09., da war ein globaler Klimastreik. Da kam dann dieses, wenn sie sich noch erinnern kann, dieses Klimapaketchen der Bundesregierung raus, äh, was, ja, was ja von allen kritisiert worden war, dass es keins war, genau. ne? das wäre so eher so ein Farbanstrich. War das, ja? Richtig, wo eigentlich im Endeffekt nichts Essentielles für Klimaschutz drin stand und das war dann halt so ein Schlag ins Gesicht, weil ich dachte, okay, es wird halt jetzt ewig so weitergehen und dann... Ähm dachte ich aber nicht, dass die Motivation und so viele neue Leute auch dazu kommen, dass die Motivation so aufrechterhalten werden kann, dass man tatsächlich immer weitermacht, obwohl sich halt so wenig bewegt, weil es halt trotzdem extrem frustrierend ist. Man steckt da unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Zeit rein und dann hat man im Endeffekt die ganze Zeit nur Frust, weil die Sachen, die man einfordert, nicht umgesetzt werden von der Politik und deshalb ist es unglaublich schwierig. Aber ich glaube, dass wir, dadurch, dass wir so viel Rotation haben, ähm, hat es so gut funktioniert bei uns. Ähm, deshalb nee, ich habe es nicht so erwartet, dass es so lange hält und auch nicht in der Größe, wie wir im Orga-Team immer noch äh, planieren immer. Ähm, ja, deshalb, eigentlich habe ich es nicht so erwartet. Okay. Oder du, also du gehört. Ähm,
2: ja, also ich ähm, hätte schon gedacht, dass es lange geht. Ähm, aber also im Moment ist schon noch ziemlich viel Power irgendwie dahinter. Ich denke, die Aufgaben haben sich irgendwie sehr, so ein bisschen verschoben. Also am Anfang hat man unglaublich viele Leute auf die Straße bekommen. Und jetzt, jetzt schafft man das nicht mehr, weil das, weil man kann nicht drei Jahre durch durchdemonstrieren für immer wieder das gleiche Thema das ermüdet halt und deswegen sehe ich jetzt irgendwie die Aufgabe halt vielmehr auch in diesem ähm, selber Projekte anschieben und sowas und da sind auf jeden Fall wie vielleicht tendenziell weniger Leute, so auch außerhalb von jetzt den internen FFF-Menschen dabei, aber ähm, es ist genauso wichtig und ähm, genauso, ich hätte schon gedacht, dass wir das weitergeht ähm, und dass wir auch durchhalten, aber ich hatte gedacht, dass es noch, also dass es richtig abnimmt an den Menschen und das, glaube ich, ist tatsächlich nicht passiert.
0: Ich, ich finde es das spannend, dass hast, die, die neuen Leute geben wieder neue Energie, ne? Das, deswegen, das soll gesagt, das echt das Wichtigste, neue Leute zu überzeugen, damit zu machen. Mhm. Ähm, finde ich ein spannendes, dass diese Bewegung, dadurch, dass sie immer wieder Leute anzieht, sich damit wieder selber äh, nach vorne boostet oder nach vorne Energie gibt. Äh, sehr spannend. Und gerade jetzt über drei Jahre plus eine Pandemie, die ja wie so ein eigenes Jahrzehnt fast schon wirkt. Ne? Ja, also, <lacht> wir sind glaube ich, eine alle, neue Epoche. alle müde. Ja, irgendwann ist es noch vor Corona und nach Corona. Neue Zeitrechnung, <lacht> das ist schon auch verrückt, ja.
1: Ähm, Wie sind denn jetzt eigentlich eure Erfahrungen ähm, von Stadt und Land?
3: Ja, also, äh, das ist natürlich äh, sehr gravierende Unterschiede vorhanden. Wir haben in der Stadt, äh, also, wir hatten ja dann, glaube ich, auch 2019 sogar noch angefangen, eben auch in den Landkreis zu gehen, weil wir uns als orga gesagt haben, okay. Wir reichen in der Stadt unglaublich viele Leute, hier in der Stadt ist unglaublich viel Druck da. Wir müssen eigentlich auch aufs Land rausgehen. Wir können es nur schaffen, gemeinsam, wenn sowohl Städte agieren, als auch Landkreise und ländliche Regionen agieren. Anders kann es nicht funktionieren, anders kann die Energiewende nicht gelöst werden, anders kann die Mobilitätswende nicht gelöst werden. Deshalb muss das zusammengedacht werden. Und deshalb war unser Ansatz halt, okay, wir gehen auch in die Kommune, in den Landkreis, haben das tatsächlich auch gemacht. Wir hatten, waren dann, glaube ich, mal in Hirscheid. Ähm, da waren wir knapp zu 40, glaube ich. Äh, wir waren in Litzendorf, da waren wir knapp so 60 oder 70 Leute. Ähm, dann waren wir einmal in Breiten-Güstbach, da waren wir nur 20 Leute. Und dann waren wir einmal in Chessitz, glaube ich, auch so 35, 40 Leute. Ähm, und das ist natürlich klar, deutlich weniger Mobilisierungspotenzial hat man im Land, also deutlich weniger Leute, die mit dir auf die Straße gehen. Auch wenig Leute, die aus der Stadt Bamberg dann irgendwie in den Landkreis rausfahren, und da mitdemonstrieren. Aber halt auch wenige Leute vor Ort, die mitdemonstrieren wollen. Was natürlich einerseits der Größe der Kommune zu erklären ist und auf der anderen Seite, dass da vielleicht das Thema Klimaschutz nicht ganz so hoch gehalten wird. Und wenn man sich halt auch die Wahlergebnisse der Bundestagswahl anschaut, kann man erkennen, dass ähm, zum Beispiel die Grünen, wenn man jetzt sagt, okay, Leute, die Klimaschutz wollen, wählen Grün oder Links zum Beispiel, dann kann man eben erkennen, dass in ländlichen Regionen deutlich weniger Grün oder Links gewählt wird, gerade hier in Bayern, ähm, und das ist dann halt schon sehr augenscheinlich, weil die ländlichen Regionen meistens halt noch sehr viel konservativer sind. Und ich würde schon sagen, dass wir da halt dann auch deutlich weniger Bühne haben und deutlich weniger Erfolg haben als jetzt natürlich in städtischen Regionen. So ist es. Halt einfach Und es ist schwierig, das irgendwie aufzulösen, weil es auch schwierig ist, vor Ort in Kommunen jemanden zu erreichen, ohne vor Ort Leute zu haben, die da selbst wohnen. Dann macht das Ganze noch mal schwieriger. Wenn man jemanden hat, der in der Dorf-Community da dabei ist, mit aufgewachsen ist, Leute kennt, dann ist es vielleicht noch mal einfacher. Aber wenn man da niemanden kennt und keinen Zugang hat, macht es halt auch extrem schwierig. Okay. Ich, um.
0: Eine kurze Dreifahrtipp, weil ähm, habt ihr... Also ich finde es spannend, weil also es mehrere Sachen, die du ansprichst. Das eine ist so ein bisschen die, ich sage mal, das Weltanschauungsproblem. Ne? Ihr kommt da als junge Menschen, seid jetzt eher ich sag mal, politisch links gelagert, äh, Land eher konservativ. Ähm, und dann natürlich, ich, ich komme nicht von da, ne, was, also man kommt immer sozusagen als, als von außen an. Ähm, habt ihr da irgendwie Netzwerke aktivieren können oder Leute vor Ort, die auch gesagt haben, sie engagieren sich dafür oder irgendwas, was es schon vor Ort gibt? beziehungsweise gab es irgendwie die Möglichkeit, dass, das ist ja auch eine Sache von, von, ähm, von wie welche Worte man nutzt. Ne? Also zum Beispiel hat auch jemand mal ein, ein sehr schönes Op-Ed geschrieben, also ein Opinion-Ding geschrieben, wie heißt das auf Deutsch? Einen... Eine Meinungskolumne geschrieben, der gesagt hat, ähm, gerade im Konservativen gäbe es eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten für Klimaschutz, ne? weil Konservatismus ist ja im, im Kern, Dinge zu erhalten mhm. und Natur zu erhalten und gerade wenn man hier auch noch in, im, im, in Bayern das ganze Christlich aufzieht, Schöpfung erhalten wäre ein sehr starker Fokus auch auf Klimaschutz. Mhm. Ähm, habt ihr in der Richtung mal Erfahrung gemacht, dass es da doch, doch die eine oder andere sogar Kirchen oder andere gab, die sagen, ja, wir kommen zwar von einem ganz anderen Weltanschauung und von einer ganz anderen Situation, aber ähm, wir machen da mit, oder so?
3: Also wir haben damals das Fridays for Future ja das Bamberger Klimaschutzbündnis auch äh, angestoßen. Also wir haben Vernetzungstreffen damals angestoßen mit den ganzen Verbänden aus Bamberg, Stadt und Landkreis eben auch. haben versucht dann eben auch Initiativen aus dem Landkreis zu holen. Wir haben vereinzelt jetzt Leute auch im Klimaschutzbündnis, die aus dem Landkreis kommen. Aber jetzt wirklich eine Struktur oder ein Netzwerk zu haben mit irgendwie kirchlichen Organisationen, die uns unterstützen würden, gibt es im Landkreis eigentlich nicht. Also das Erzbistum Bamberg hat zwar aufgerufen für unsere Demonstration, aber die machen jetzt nicht proaktiv Werbung für uns im Landkreis zum Beispiel. Ähm, heißt, ich würde sagen, nee, so ein Netzwerk an sich gibt es eigentlich nicht. Also wir haben vereinzelte Leute. genommen.
2: Ja, ich würde auch sagen, es ist aber gar keine Frage, dass wir es irgendwie nicht wollen, sondern es, es ist einfach so eine Frage, wenn wir uns in Bamberg treffen und viele eben auch aus Bamberg kommen, dann dann versuche, also jetzt gerade so Sachen mit Kirchen und so, da also macht es, äh, geht auch viel in Bamberg, also, wir, mhm. also viele Kirchen rufen auch zu Klimastreiks auf und ähm, auch irgendwelche Vereine und da sind wir schon ähm, eigentlich ganz gut vernetzt, aber im Landkreis ist es und das kann, also können wir auch auf jeden Fall noch ändern, ähm, nicht die erste Priorität und ich mhm. denke, das liegt auch ein bisschen daran, also es ähm, ist vielleicht auch ein guter Anstoß, das nochmal irgendwie zu forcieren, weil an sich glaube ich auch, dass da schon äh, Potenzial ist und es ähm, ist natürlich immer schwierig, wenn man so als junge Leute, die irgendwie alles verändern wollen, ankommt und ich denke, man muss sich auch ein bisschen selber reflektieren, dass man da dann vielleicht auch manchmal sich ein bisschen zurückhalten muss mhm. mit seiner äh, äh, ja, Weltveränder-Vision. Äh, <lacht> äh, aber es ist auch cool, wenn ja. dann so komplett andere Sichten aufeinanderstoßen, ja. die aber trotzdem ja, an sich ähnliche Ziele haben.
3: Mhm. Das hat ich,
0: es ist natürlich auch im Landkreis einfach, also das, es ist einfach auch weniger Netzwerk ne, an Zivilgesellschaft ja. im Landkreis. Genau. Das ist leider auch einfach so, auch an anderer Ebene. Ne? Also, während ja in, in einer Stadt wie Bamberg auch deutlich mehr Vereine oder auch, auch andere Netzwerke existiert. Es gibt es ja im, im Landkreis gar nicht so sehr, weil es viel verstreuter ist. Da gibt es die Strukturen nicht. Genau.
1: Wobei man ja auch sagen muss, die hätten natürlich auch was davon. Ne? Ich meine, Umweltschutz dann auch irgendwie natürlich irgendwie CO2 reduzieren, weniger Auto, das, was ja auch irgendwie mit einschließt, dann irgendwie mehr äh, ÖPNV. Ausbau auf dem Land, was natürlich für die auch ein Riesenvorteil wäre. Also, ja, gerade für ähm, also, ja. den
0: Nahverkehr ist ein riesiges Thema. Ja, ja. Das
3: ist ja genau das Ding und ich glaube auch nicht, im Grundkern sind die Leute auf dem Land oder in ländlichen Gebieten gegen Klimaschutz, Naturschutz, Umweltschutz. Viele sind ja auch noch sehr Natur verbunden, würde ich fast sagen, also kommt ja. natürlich auf ländlichen Regionen an. Das Problem ist wirklich, glaube ich, wie man die Sachen rüberbringt, welche Story man erzählt und das Problem ist halt, dass wir dann aus der Stadt kommen, die ist natürlich für eine Stadt erzählen und wenn man sich mit Campaigning auseinandersetzt, wie man Leute erreicht, das ist halt ein unglaublich komplexer Prozess, den mhm. man vielleicht aus ehrenamtlicher Struktur so auch überhaupt nicht gewährleisten kann, dann Leute so zu erreichen, ja. wie man sie abholen muss und ich glaube genau das Problem ist, wenn man dann halt so selbstbewusst auftritt, ähm, als junger Mensch, ähm, vielleicht sogar als junge Frau und dann mit älteren Menschen auf dem Dorf diskutiert, kann es deutlich schwieriger sein. Ähm, weil sie eben nicht aufnahmbereit sind. Ja, und die, die Unterschiede kann, sind deutlich größer. Genau. Ja, ja. Und man hat vor Ort in den Kommunen halt auch neben den Netzwerken, die nicht vorhanden sind, ja kaum Orte, wo man Leute erreichen kann. Die Schulen sind alle in Stadt Bamberg. Ähm, man hat kaum noch Vereinsheime, wo man irgendwie Leute erreichen kann. Das ist halt auch schwieriger. In der Stadt Bamberg stellt sich in Innenstadt, hast halt knappe 100 Leute direkt erreicht. Ne? Äh, ja. Und im Landkreis halt
0: eher schwieriger. Ja, zumindest in den, in den Gemeinden. Es gibt natürlich auch zwei Städte im Landkreis, eine Marktgemeinde. Ja. Also da ist ja schon ein bisschen Stadtkern da. Aber klar, die, die, die Dichte ist natürlich nochmal eine andere. Ja. Das heißt, ihr habt da auch so ein bisschen euer, euer Lehrgeld zahlen müssen, als ihr so im Landkreis top motiviert, Weltveränderungen,
3: stürmische Jugend sozusagen gekommen sind und dann haben die euch erstmal gesagt, was, was wollt ihr denn hier? Ja, in Chessels war es auf jeden Fall so. Ich kann mich an Chessels noch erinnern. Da kamen wir dann damals an, dann stand, äh, waren vor der Mittelschule da und dann stand da erstmal auf der Straße, äh, fuck Fridays for Future. Oh. Und dann äh, auf dem Parkplatz neben der Schule stand dann, zwei Diesel- oder zwei VW-Busse und drei Dirtbikes, die die ganze Zeit im Motor auffallen haben lassen, um unsere Reden quasi oh, zu krass. überspielen mit Diesel for Future im Fenster. <lacht> ähm, die sind uns dann auch irgendwie ein bisschen hinterhergefahren ähm, und dann hat die Polizei die hingewiesen, dass sie das nicht dürfen, mit äh, laufendem Motor auf dem Parkplatz zu stehen. Ja. Ähm, aber ja, wir waren teilweise nicht so willkommen. <lacht> ja, ja. Genau. Aber krass, dass sich da direkt was formt. Also das hätte ich jetzt
1: auch echt nicht erwartet, muss ich sagen. Ich meine, gleich. ich, ich hätte so Die dörfliche Ignoranz
0: hätte auch. ich jetzt irgendwie so darauf spekuliert, ne, dass hier so, die kurz mal guckt da die Oma aus dem Fenster und dann macht das Fenster zu aber ähm, dass da wirklich das ist ja richtig das ist ja nicht nur wir wollen euch hier nicht sondern ihr seid ja nicht willkommen genau so also richtig gut Alter, ne, das ist ja echt ein Aber das waren,
2: das waren jetzt ja auch dann fünf Leute oder ja. so, muss man ehrlich sagen. Ja, also klar, das, aber die waren halt jetzt laut, aber ich glaube nicht, dass das jetzt für so eine so Gemeinde nee, sprechen klar. kann. Nee, wenn wir man
0: mal hier in Schutz nehmen, klar. Nicht, dass wir direkt zuhören Nicht, dass wir direkt nicht, dass hier auch immer <lacht> sagen. Nein, nein, nein. Aber trotzdem, die Frage ist ja, kamen die überhaupt aus Schesslitz? Oder fanden die, sind die vielleicht irgendwo anders her und fanden es einfach lustig, euch zu trollen und, und euch zu stören? Aber krass, habt ihr in der Stadt sowas auch schon mal erlebt? So, so richtig Gegenprotest? In der Form?
2: Nee, eigentlich nicht. Also vereinzelt Gegenrufe, aber nichts. Aber nichts organisiertes so. Nee,
0: Dieselmotoren laufen darf. Nee,
3: nee jetzt das? zum Glück noch nicht. Okay. Nee. Ja,
0: spannend. Ähm,
1: wie und wo erfahrt man eigentlich mehr über euch und wie kann man euch denn unterstützen?
2: also über uns erfahren, kann man auf jeden Fall in den sozialen Medien, also auf Instagram sind wir, auf Facebook sind wir. Ähm, wir sind, also wenn eine Demo ansteht, dann steht es meistens auch in äh, verschiedenen Zeitungen und auch irgendwie auf Online-Zeitungen und äh, natürlich auch auf der FFF, also deutschlandweiten Website. Und uns unterstützen kann man, indem man mitmacht einfach. Also es, wir probieren es ähm, wirklich, also jeder ist willkommen und es ändert sich auch ziemlich häufig, also äh, jetzt schon wieder, dieses Jahr sind schon wieder irgendwie drei, vier neue Leute dazu gekommen im Moment machen wir Online-Treffen, aber ähm, wir wollen auch, also ab, also eigentlich geht es jetzt wieder in Präsenz los und ähm, genau, also einfach dazukommen dienstags immer ab 17 Uhr im äh, Change-Raum, das ist in der Memmelsdorfer Straße oder einfach auf Insta uns schreiben natürlich zu den Streiks kommen und äh, ich denke, was auch ganz wichtig ist, dass man halt äh, die also kettenbriefe und sagt, ja, da, wenn da eine Demo ist, dann leicht es halt auch weiter an mein Umfeld und an meine Freunde und vielleicht auch in meine Klassengruppe und so, weil ähm, der einzig
0: gute Kettenbrief, den ihr weiterleiten dürft, per WhatsApp. <lacht> ja,
2: genau. Also äh, da kann man schon viel machen und äh, wir freuen uns voll über jeden, der mitmacht.
0: Was habt ihr sonst noch geplant, bevor wir jetzt äh, ähm, an, vielleicht auch an, du hast gesagt, jetzt kommen Präsenzsachen wieder, also ihr habt jetzt demnächst auch wieder Demos auf der Straße. Habt ihr, weil ihr gesagt habt, Pandemie hat euch auch ein bisschen kreativer werden lassen, äh, ein bisschen so den Blick geweitet in neue Protestformen, habt ihr noch weitere Sachen geplant dieses Jahr?
2: Also im Moment läuft ziemlich viel eigentlich. Also einmal äh, am 25. März der nächste äh, globale Klimastreik, wo international äh, demonstriert wird. Und da machen wir auch in Bamberg eine Demonstration. Die startet voraussichtlich um 13 Uhr. Äh, und da planen wir im Moment viel und probieren auch noch Kooperationspartner zu finden. Also Leute, die auch mit aufrufen. Äh, dann Daneben haben wir auch noch ein Projekt. Das, ähm, es wurde ja letztens äh, von der EU-Kommission beschlossen, ähm, dass man Atomkraft und Erdgas als nachhaltig labeln möchte. Das heißt ähm, Sie wollen äh, im Zuge, also ähm, die EU will ja grün, also äh, klimaneutral werden bis 2050. Und ähm, äh, in diesem Zuge muss natürlich die Wirtschaft umgebaut werden. Und wenn man jetzt, wenn Sie sagen, Sie wollen Atomkraft und Erdgas als grün labeln, dann heißt es... Ähm, die sind nachhaltig, also kommt da ganz viel Geld in diese Energien und es ist natürlich mhm. Schwachsinn, weil Erdgas und Atomkraft ist nicht nachhaltig, weil sie CO2-Emissionen haben und außerdem äh, Atomkraft auch super gefährlich ist.
0: Also, nur mal mal klar, ne? Atomkraft hat ziemlich wenig CO2-Emissionen, da ist das Problem eher die Uran-Entlagerung. Genau, genau. Also wir also, einfach ganze Landstriche damit. Genau, also
2: Erdgas ja. hat eben auch viel... Äh, Emissionen, auch mit Lecks in Leitungen und so. Und äh, genau und äh, da haben wir einen offenen Brief äh, formuliert und den werden wir jetzt probieren, ganz viele Unterschriften dafür zu sammeln und an die äh, Parlamentarier im EU-Parlament zu schicken. Und wir hoffen, dass es das relativ groß wird. Ähm, das ist aber noch viel in der Planung. Ähm, genau, so das ist gerade in Aktion und äh, wenn ihr euch da irgendwie informieren wollt oder dann kommt auch einfach zu einem Plenum, äh, wir brauchen da auch noch Leute, und äh, was dann auch noch läuft, ähm, demnächst ist Tag des Artenschutzes, da wird es auch eine Kundgebung vermutlich geben, also eher eine kleinere. Und ähm, außerdem planen wir eine Müllsammelaktion in Kooperation mit äh, der Lebenshilfe. Genau, also es sind verschiedene Projekte, die gerade laufen und äh, ja, ist viel aktiv.
0: Ja, krass, okay. Äh, genau, Links machen wir wieder unten in die Podcast-Beschreibung, dass äh, Leute euch finden genau. auf Instagram und die Webseite, da kann man dann sich informieren. Ja. Und zum Schluss haben wir noch eine
1: kleine Lightning-Round, ja. Okay, und zwar erste Frage. Was
3: heißt Lightning-Round? Also
0: genau, also das nochmal kurz zur Erklärung, weil das jetzt äh, die Podcast-Premiere ist. Jeder, Studio oder jeder Gast im Podcast sozusagen wird kurze Fragen, wo er sich sozusagen entscheiden muss, das oder das. Das eine oder das andere Lightning-Round, weil es halt einfach schnell geht. Sozusagen keine lange Erklärung, sondern wir fragen euch jetzt, seid ihr dafür oder dafür und dann müsst ihr euch entscheiden. Ähm, Genau, können einfach sagen, die ganz, kein vorbei, aber ähm, zwingt euch sozusagen zu einer Entscheidung, ähm, um euch einfach ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, so, wo, wo ihr so äh, politisch sozusagen steht. Wenn es nicht ganz politisch <lacht> Aber genau, Freddy, fang einfach mal an.
1: Also, ich finde, das ist sehr politisch. Also, erste Frage: Android oder Apple? Android. Android. Okay, der, die oder das Nutella?
2: Ähm. Die Nutella.
1: Das Nutella. <lacht> Vollkommen klar. Da gibt es schon direkt. <lacht> <Richtig. lacht> weiß nicht, wie also man die oder der Nutella so sagen kann. Okay,
0: ähm, schwierige Frage.
1: Also, ihr seht schon, seht schon da ist
0: schon die Diversität ja. bei, bei Fireless Future schon, schon klar. Ja, also, entscheidet ja.
1: euch gut. <lacht> McDonalds oder Burger King?
2: Steige ich aus. Finde ich beides uncool. <lacht> <lacht> ja, gar nicht, bin ich mich eigentlich so Wegbereit. Wegbereit. <lacht>
0: Um, Support your local food truck, okay. Ja.
1: <lacht> <lacht> Cannabis legalisieren, ja oder nein?
3: Ja.
2: Ja.
1: Okay. Welche Serie habt ihr zuletzt geschaut?
3: Äh, The Legend of Vox Machina. <lacht>
2: <lacht> 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 äh, ich glaube, ich habe letztens mal Babylon Berlin wieder geguckt. Okay.
0: Das ja, war eine Das war die schnelle Runde. Vielen Dank. Äh, auch an euch, dass ihr da wart und die ganzen Fragen beantwortet habt. Genau, man findet euch, wie gesagt, auf Instagram auf der Straße demnächst wieder mit äh, vielen Sachen. Also, schön, dass ihr da wart. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, Fires Future doch noch ein bisschen steil geht in diesem Jahr, äh, dass da noch mehr Leute mitmachen.
2: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, das gilt für mich. Links alle unten in der Podcast-Beschreibung. Schaut gerne mal rein. Besucht sie, kommt vorbei, unterstützen, unterschreiben.
0: Ja. Vielen Dank, ja. dass ihr da wart.